0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir berichten über Demonstrationen in Israel nach dem Tod von drei Geiseln, die im Gazastreifen von israelischen Soldaten irrtümlich getötet wurden. Außerdem warten auf das angekündigte Asylpaket. Einigen Ministerpräsidenten dauert zu lange. Und im Interview der Woche Manuela Schwesig von der SPD. Heute früh ist von Niedersachsen aus ein Airbus A400M der Luftwaffe losgeflogen mit Ziel Ägypten. Mit dem Sonderflug will die Bundesregierung Hilfsgüter nach Kairo schaffen, die dort zur Behandlung von Menschen aus dem Gazastreifen benötigt werden. An Bord sind zum Beispiel Beatmungsgeräte und Brutkästen für Säuglinge. In der kommenden Woche sollen weitere Bundeswehrflüge im Rahmen einer EU-Luftbrücke für Gaza stattfinden. Währenddessen ist Israel schockiert über drei Todesopfer, Guy die im Gazastreifen von israelischen Soldaten irrtümlich getötet wurden. Julio Segador berichtet.
1: Bringt sie heim? Jetzt skandieren die Demonstranten vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Kurz nachdem die tragische Nachricht bekannt geworden war, dass das israelische Militär eigene Landsleute, die als Geiseln in Gaza gehalten wurden, getötet hat, versammelten sich hunderte Menschen, um für die Freilassung aller Verschleppten einzustehen. Der Tod der Geiseln durch die eigenen Soldaten hat ganz Israel schwer getroffen. Auch Ohar Avigdori, der selbst Familienmitglieder unter den Geiseln hat. Meine erste Reaktion war Trauer. Das sind Familien, die ich persönlich kenne und Menschen, die voller Hoffnung auf die Rückkehr ihrer Lieben gewartet haben. Das traf mich mitten ins Herz und zeigte mir, dass es jetzt einen Deal geben muss, um sie zurückzubringen. Und wir müssen mehr tun, um ihnen zu helfen, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Noch ist unklar, wie sich der tragische Vorfall genau zugetragen hat. Militärsprecher Daniel Hagari bestätigte, dass die drei Männer, die am 7. Oktober von der Hamas entführt worden waren und seither als Geiseln gefangen gehalten wurden, versehentlich durch die eigenen Soldaten getötet wurden. Die näheren Details des Vorfalls sollen nun untersucht werden, so Hagari. Wir glauben, dass die drei Israelis entweder geflohen sind oder von den Terroristen, die sie gefangen gehalten haben, im Stich gelassen wurden. Wir kennen noch immer nicht alle Einzelheiten dazu. Jeden Tag gibt es eine Lagebeurteilung, jeden Tag. Sowohl in Bezug auf Luftangriffe als auch auf Bodenaktionen. Wir gehen davon aus, dass sie entweder fliegen konnten oder aufgrund der Kämpfe in Shechaya im Stich gelassen wurden. Und leider führten die tragischen Folgen dieses Ereignisses zu ihrem Tod. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zeigte sich in einer Mitteilung im Nachrichtendienst X schockiert über den Tod der drei Geiseln. Es sei eine unerträgliche Tragödie, schrieb er. Ganz Israel traure um die Toten. Viele der Demonstranten geben ihm indes die Schuld an dem Vorfall, etwa Ilana Zefren, die eine klare Forderung hat. Er hat Blut, viel Blut an seinen Händen und er sollte jetzt zurücktreten. Menschen, die sich um dieses Land kümmern, sollten jetzt die Macht übernehmen und diesen Krieg hinter sich bringen. Alle Entführten müssen wieder nach Hause kommen. Möglicherweise könnte es dazu kommen, dass zeitnah zumindest einige der Verschleppten freigelassen werden. Medien berichten zufolge, soll sich der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, in Europa mit dem katharischen Ministerpräsidenten Al-Sani treffen, um eine mögliche neue Waffenruhe auszuhandeln. Unterdessen hat Israel nach einer Entscheidung des Sicherheitskabinetts zugestimmt, dass der Grenzübergang Kerem Shalom von Israel direkt nach Gaza vorübergehend geöffnet wird, um mehr Hilfsgüter in das Kriegsgebiet zu bringen.
0: Nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November waren viele Länderchefinnen und Chefs optimistisch nach Hause in ihre Bundesländer gefahren. Denn sie hatten sich mit dem Bundeskanzler auf ein Asylpaket geeinigt. Aber anders als geplant haben die geplanten Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes noch immer nicht den im Bundestag erreicht. Zum Ärger einiger Ministerpräsidenten, wie Torben Ostermann berichtet.
2: Mehr Abschiebungen, schnellere Verfahren, leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt und vieles mehr. Es gibt nur einen Haken. Beschlossen ist noch nichts. Und das ist ein Problem, meint Daniel Günther von der CDU und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
3: Alle Verhandlungen dauern sehr, sehr lange. Alle Vereinbarungen, die mit dem Bund getroffen werden, werden entweder nicht umgesetzt oder werden immer weiter verzögert. Von daher ist das sehr, sehr schwierig, wenn man in einer solchen
2: Krise eine so wenig handlungsfähige Bundesregierung hat. In den Ländern, in den Kommunen vor Ort entwickeln sich steigende Flüchtlingszahlen immer mehr zu einem konkreten Problem für die Verantwortlichen. Ein Problem, das Lösungen erfordert. Deswegen sollte das Asylpaket der Bundesregierung eigentlich noch dieses Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Doch der Zeitplan der Ampel ist durcheinander geraten. In Detailfragen finden SPD, Grüne und FDP nicht zueinander. Ein gefundenes Fressen für Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz. Sie haben hier Zusagen gemacht, die Sie nicht einhalten können, weil Sie das Vertrauen in dieser Koalition zu diesen Fragen einfach nicht mehr haben. Eine pauschale Abrechnung, die die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann, nicht auf sich sitzen lassen will.
0: Herr Merz, zum einen, Sie sollten nicht alles glauben, was in der Bildzeitung steht. Sie sollten sich einmal daran orientieren was Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die FDP in sehr konstruktiven und verantwortungsvollen Gesprächen diskutieren. Vieles ist geeint, einiges weniges noch offen und im Januar wird der Gesetzentwurf kommen.
2: Vertreterinnen und Vertreter aller Ampelparteien versuchen gerade hinter den Kulissen die lauter werdende Kritik klein zu reden. Schließlich sei man ja bald soweit. Den Länderchefs, welcher Partei auch immer sie angehören, dürfte die Geduld bald ausgehen.
0: Das geplante Asylpaket verzögert sich, Torben Ostermann hat berichtet. Dafür gibt es Neuigkeiten für die rund 70.000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie. IG Metall und Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Wolfgang Landmesser.
4: 14 Stunden Verhandlungen bis zum Morgengrauen, das ist selbst für erfahrene Gewerkschafter und Arbeitgeber eine harte Sache. Am Ende der Stahltarifrunde steht ein entsprechend kleinteiliger Kompromiss, vor allem bei der Arbeitszeitverkürzung einer Hauptforderung der IG Metall. Hintergrund ist der Umbau der Stahlindustrie zu einer klimaneutralen Produktion. Dadurch werden in den kommenden Jahren zunehmend weniger Beschäftigte gebraucht. Dementsprechend kann die Arbeitszeit in den Stahlunternehmen von 35 auf bis zu 32 Stunden pro Woche gesenkt werden. Die Beschäftigten bekommen dafür aber nur einen Teillohnausgleich. Bis zu einer Stunde wird vergütet. Die Gewerkschaft hatte einen vollständigen Lohnausgleich gefordert. Außerdem können Stahlarbeiter, die über 60 Jahre alt sind und im Schichtdienst arbeiten, ihre Arbeitszeit von 35 auf 33,6 Stunden reduzieren, bekommen aber nur einen Lohnausgleich für 34,1 Stunden. Die Löhne in der Stahlbranche werden ab 1. Januar 2025 um 5,5 Prozent steigen. Außerdem gibt es einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 22 Monaten.
0: EU-Kommissionschefin von der Leyen nennt es einen wichtigen Schritt, die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei SVP dagegen ein vergiftetes Weihnachtsgeschenk. Die Rede ist vom neuen Anlauf, die Schweiz und die EU wieder näher aneinander zu bringen. Seit gut zwei Jahren ist da ja Eiszeit. Aber die Schweizer Regierung will gerne wieder mehr Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Wirtschaft und Forschung. Katrin Hondl berichtet. Nachdem sie 2021 jahrelange Verhandlungen
5: über ein Rahmenabkommen mit der EU einseitig beendet hatte, präsentierte die Schweizer Regierung nun einen Entwurf für neue Gespräche. Denn nichts anderes sei im Interesse des Landes. Außenminister Ignacio Cassis.
3: Unser Wohlstand, auch wenn im internationalen Vergleich immer noch gut, gerät zunehmend unter Druck durch die vielfältigen Krisen in der Welt. In diesem Kontext ist es essentiell, dass wir die guten Beziehungen mit unseren Nachbarn pflegen.
5: Nach insgesamt 70 Sondierungsgesprächen mit EU-Vertretern habe man nun eine solide Verhandlungsbasis zu Cassis. Der Schweiz geht es um einen hindernisfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt, dem größten Exportmarkt des Landes. Dafür sollen unter anderem neue Abkommen in den Bereichen Strom- und Lebensmittelsicherheit verabschiedet werden. Fortschritte sind auch in den Bereichen Gesundheit und Bildung der Schweizer Wunsch. Unter anderem will das Land wieder beim Forschungsprogramm Horizon Europe und dem Erasmus-Plus-Programm dabei sein. Wirtschaftsminister Guy Parmelin.
1: Für das Horizon-Paket wurde der finanzielle Rahmen von den angenössischen Räten bereits beschlossen. Für erasmus plus hat das Parlament noch keine Finanzierungsbotschaft verabschiedet. Hierfür müssen wir die wesentlichen Parameter für eine Programmteilnahme mit der Europäischen Kommission noch klären.
5: Bei einem großen Streitthema, das mit zum Abbruch der vorherigen Verhandlungen geführt hatte, bei der sogenannten Unionsbürgerrichtlinie, kurz UBRL, die das Aufenthaltsrecht von EU-Bürgerinnen und Bürgern regelt, habe die Schweiz Ausnahmen durchgesetzt, sagte die zuständige Staatssekretärin für Migration Christine schraner burgener Wir konnten eine Ausnahme machen, nämlich beim Daueraufenthalt, dass es den erst gibt nach fünf Jahren, wenn man eben erwerbstätig ist. Das ist die Ausnahme, weil sonst die UBRL würde es eigentlich sonst allen geben. Aber auch mit der Übernahme liebe die Zuwanderung aus EU-Ländern auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Zu klären gibt es auch sonst noch vieles. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kritisierte in einer ersten Reaktion, die Schweizer Regierung habe in den Sondierungsgesprächen gegenüber der EU erhebliche Zugeständnisse gemacht, die etwa die Schweizer Löhne bei der Bahn gefährdeten. Der Teufel steckt im Detail, sagte auch Außenminister Cassis bei der Pressekonferenz in Bern.
3: Im Brief an Frau von der Leyen wurde explizit festgelegt, dass während den Verhandlungen alles noch diskutiert werden kann. Von beiden
5: es ist also nicht mehr als ein Anfang, aber der ist nun nach einer langen Eiszeit zwischen Schweiz und EU gemacht. Der konkrete Verhandlungsstart sei ohne Verzögerungen geplant, heißt es in Bern. Parlament und Kantone müssen dem Entwurf der Regierung noch zustimmen.
0: Zum Fußball. Anfang der Woche haben die Erst- und zweitliga -Vereine einen hochumstrittenen Plan der deutschen Fußballliga abgenickt. Ab jetzt darf also ein Investor einsteigen. Ein Schritt, der schon im Vorfeld von Fangruppen scharf kritisiert wurde, Stichwort zunehmende Kommerzialisierung des Sports. Für dieses Wochenende sind entsprechend deutschlandweit in den Stadien Proteste angekündigt. Gestern in Paderborn ging es los und gleich richtig heftig mit Ausschreitungen durch die angereisten Fans von Hansa Rostock. Christian Schulze berichtet.
3: Es riecht verbrannt, nicht gezündete Pyrotechnik liegt auf dem Boden und zerstörte Einlassdrehkreuze stehen samt Bodenfundament in der Ecke. Der Gästeblock im Paderborner Stadion ist nach dem letzten Spiel des Jahres eine Schneise der Verwüstung. Wenn da einige Vereinzelte ähm, dann komplett durchdrehen, das ist überhaupt nicht verständlich und das müssen wir schauen, wie wir das aufarbeiten. Die Vorkommnisse bringen Hansa Rostock-Sportdirektor Christian Walter in Erklärungsnöte. Dabei begann alles ganz ruhig. Zwölf Minuten lang hatten beide Fanlager geschwiegen, aus Protest gegen die Investitionen. Des Torenpläne der deutschen Fußballliga. Mit Ende des Boykotts flogen aus dem Hansa-Fanblock Raketen und Feuerwerkskörper auf das Spielfeld. Die Zweitligapartie wurde in beiden Halbzeiten minutenlang unterbrochen und stand unmittelbar
1: vor dem Abbruch. Ich glaube, Raketen sind halt einfach gefährlich, ne? weil, man, weil man die nicht steuern kann. Eine Rakete ist, glaube ich, auch ganz nah an unserem eigenen Spieler. Das soll jetzt nicht das Kriterium sein, aber ähm, das sieht man einfach, dass man das überhaupt nicht kontrollieren kann. Raketen haben wir im Stadion nichts zu suchen.
3: Was Hansa-Torwart Markus Kolke zum Zeitpunkt des Interviews nicht wusste, im Ross im Rostocker Block brannten nicht nur Pyrotechnik und Raketen, sondern auch die Sicherungen bei rund 150 gewaltbereiten Gästen durch. Noch während des Spiels wurden Toiletten angezündet, die Feuerwehr musste anrücken. Mit diversen Gegenständen, unter anderem Fliesen, wurden Polizisten und Ordner beworfen. 20 von ihnen verletzt. Emotionen sind erlaubt, Meinungen sind erlaubt, aber eben nicht so, dass Leute in Gefahr gebracht werden. Oder wie in Paderborn gar verletzt. Kurz vor Spielende kletterte ein Rostocker Anhänger über den Zaun und attackierte einen neutralen Zuschauer. Der Mann wurde mit einem einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Der SC Paderborn und die Polizei in Ostwestfalen sprechen von einer hohen kriminellen Energie. Der Schaden im Gästeblock wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
0: Jetzt um 12.43 Uhr die Meldung von Tanja philipp -Mura.
6: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die geplante Streichung von Agrarsubventionen verteidigt. Der Grünen-Politiker sagte, Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und er hätten diese Entscheidung im Sinne einer Gesamtlösung treffen müssen. Sein Parteikollege, Agrarminister Özdemir, habe die für die Bauern entstehende Belastung sehr deutlich gemacht. Finanzminister Lindner dagegen sagte, er sei offen dafür, die Streichung der Agrardieselsubvention zurückzunehmen und durch andere Kürzungen zu ersetzen. Oestermier warnte vor einem Höfesterben ungeahnten Ausmaßes, sollten die Kürzungspläne umgesetzt werden. Der Deutsche Bauernverband hat für Montag eine Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin angekündigt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann spricht sich für einen Einsatz der deutschen Marine im Roten Meer aus. Hintergrund sind die jüngsten Angriffe von houthi milizen im Jemen auf zivile Handelsschiffe, zuletzt auf einen Containerfrachter der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Strack-Zimmermann fordert, die Marine solle zusammen mit internationalen Partnern die Schiffe schützen. Man müsse Terroristen jeder Couleur entschieden die Stirn bieten. Die die Bundesregierung prüft bereits eine Bitte aus den USA um eine Beteiligung der deutschen Marine an einem Einsatz. Der Fachkräftemangel in Deutschland wirkt sich einer Studie zufolge negativ auf den Arbeitsalltag und die Zufriedenheit vieler Beschäftigter aus. Das geht aus einer Umfrage des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Dabei gab jeder dritte Befragte an, Angst zu haben, seine Jobaufgaben nicht mehr erfüllen zu können. 55 Prozent berichten von regelmäßigem Stress und fast 70 Prozent leisten Überstunden. Genauso viele übernehmen demnach auch Aufgaben außerhalb ihres Tätigkeitsbereichs. Das Institut sieht enormen Handlungsbedarf bei den Unternehmen, denn Personalengpässe führten bei den betroffenen Belegschaften zu häufigeren gesundheitlichen Problemen und höheren Krankenständen. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag.
0: Das Interview der Woche. Was für eine Woche wieder in Berlin. Am Mittwoch haben sich die drei Ampelparteien in der Haushaltskrise auf eine Lösung verständigt. Viele sagen endlich. Die Schuldenbremse soll 2024 wieder eingehalten werden. Die fehlenden Milliarden werden eingespart oder eingenommen. Zum Beispiel wird Energie teurer. Der CO2-Preis wird erhöht. Das trifft vor allem Menschen mit kleinem Einkommen. Man könnte auch sagen Menschen, die die SPD gerne erreichen möchte. Manuela Schwesig ist SPD-Politikerin und Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Evi Seibert hat sie zum Interview der Woche getroffen.
7: Die Hängepartie der Ampel in Sachen Haushalt ist vorbei. Die fehlenden 17 Milliarden Euro für 2024 werden zusammengespart durch diverse Subventionen streichen, an anderen Stellen sparen. Die Leute sind jetzt ja überwiegend verunsichert, muss man sagen. Es ja. wird teurer beim Heizen, beim Tanken, auch beim Strom, aber niemand weiß zur Zeit so genau, wie ihn das genau treffen wird. Was sagen Sie denn den Leuten,
8: wenn die jetzt fragen? Ich sage, erstens ist es gut, dass es endlich eine Einigung gibt. Zweitens ist es gut, dass in der Einigung klar ist, dass Dinge weiter finanziert werden, zum Beispiel wichtige Investitionen für Wirtschaft, aber auch keine großen Sozialkürzungen stattfinden, was ja viele befürchtet haben und einige auch wollten. Aber es ist auch klar und ich finde, das muss die Ampel deutlicher und ehrlicher sagen, dass es zu Einschnitten kommt und wenn man zum Beispiel das sogenannte Dieselprivileg wegnimmt, dann mag das klimaschutzmäßig richtig sein. Das bedeutet aber ganz konkret vor Ort für die Angestellte, für den Arbeiter, für den Krankenpfleger, der mit Diesel zur Arbeit fährt, gerade im ländlichen Raum, dass es teurer wird. Die CO2-Preise ansteigen zu lassen bedeutet ganz konkret, dass Energie noch teurer wird. Und das ist, geht eigentlich nicht, denn es ist schon zu teuer für kleinere und mittlere Einkommen. Wie Aber da viel du genau? ja sagen, es wird ausgeglichen an anderer Stelle. Der hat ja sehr lange und sehr ausführlich versucht, zumindest
7: zu erklären, dass es insgesamt ausgeglichen ist, weil ja sehr, sehr viel getan wurde, eben um das zu unterstützen. Aber es ist mir zumindest nicht so richtig klargekommen, was das jetzt für ganz normale Leute bedeutet, die eben, wie Sie sagen, pendeln müssen, weite Strecken fahren müssen. Wo wird das, ein in deren
8: Einkommensteuererklärung findet das vielleicht gar nicht statt, dieser Ausgleich? Das wird man wirklich erst konkret berechnen können, wenn die konkreten Vorschläge vorliegen. Das sind ja jetzt grundsätzliche politische Entscheidungen und die müssen jetzt ganz konkret für den Alltag runtergebrochen werden und dann wird man rechnen. Es stimmt, dass die Ampel sich bemüht hat, auch einen Ausgleich zu schaffen. Das wird ja zum Beispiel steuerliche Entlastung geben, auch für Bürgerinnen und Bürger. Aber was der Einzelne davon hat, wird man sehen und als Ministerpräsidentin kenne ich sehr gut, den Alltag von vielen Menschen, die hart arbeiten und kleine Einkommen haben, aber auch zum Beispiel Handwerker oder ich sag mal der ambulante Pflegedienst, der über die Dörfer fährt und die Menschen vor Ort pflegt. All die haben ja Kosten und all die haben sehr kleine Einkommen, wo oft die steuerlichen Entlastungen auch gar nicht so zum Buche schlagen, wie bei großen Einkommen. Und deswegen mag es aus Bundesperspektive geben, einerseits Belastung, andererseits Ausgleich, aber ob es bei dem Einzelnen so ankommt. Da muss man Fragezeichen machen, da ist eine Unsicherheit. Und ich finde, man sollte den Leuten auch eben ehrlich sagen, der Bund kann jetzt bestimmte Aufgaben nicht mehr Kreditfinanzieren. Das wollte er. Ich finde das auch richtig, dass es das eigentlich Kreditfinanzierung wäre, Zukunftsaufgaben. Und deswegen macht er jetzt Einschnitte, die eben auch zu Belastungen führen kann. Also und Sie sagen, es wäre
7: ehrlicher zu sagen, Leute, es wird teurer. Wenn wir zum Beispiel weg von fossilen Energien wollen, dann werden die auch teurer. Das wurde ja auch schon vorher gesagt. Und der Staat kann nicht alles ausgleichen. Weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so eine so eine Reaktion ist, es wird
8: teuer. Oh, wo bleibt der Staat? Wenn es teurer wird, bin ich schon sehr für einen sozialen Ausgleich. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass zum Beispiel auch das Klimageld kommt, gerade für kleinere und mittlere Einkommen. Wo bleibt das? Ja, der Staat muss jetzt sagen, der, die Ampel muss sagen, weil sie nicht mehr bestimmte Aufgaben über Kredite finanziert, hat sie nicht mehr Macht sie das nicht mehr? Ob das richtig ist, darüber muss man auch noch diskutieren, aber es muss erstmal einmal den Leuten erklärt werden, woran es eigentlich liegt und im Zweiten sage ich ganz klar, wir müssen nochmal genau hinschauen, was nicht akzeptabel ist, ist, dass die Menschen, die arbeiten, ob es der ambulante Pflegedienst ist, ob es äh, die Leute sind, die zur Produktion fahren und und und, dass die mit noch höheren äh, Kosten belastet werden, dass äh, führt zu noch mehr Frust vor Ort. Denn gerade die Menschen, die jeden Tag arbeiten und kleinere Einkommen haben, müssen sehen, dass der Staat das honoriert und nicht belastet. Aber das Klimageld wurde ja versprochen. Und es lag ja angeblich nur daran, dass
7: der Finanzminister nicht genau wusste, wie er das nun jedem Einzelnen aufs Konto überweisen kann, weil es das noch so nicht gab. Jetzt gibt es aber auch gar kein Geld. Also wie soll denn das Klimageld ausgezahlt werden, wenn gar kein Geld da
8: ist? Also wenn man was will, dann kriegt man findet man auch Wege, aber jetzt ist ja das Problem, dass man zum Beispiel die CO2, äh, den CO2-Preis wieder so stark anhebt, wie es schon mal die große Koalition wollte, aber wir haben das ja aus guten Gründen ausgesetzt, weil die Energiepreise eh schon gestiegen sind und deswegen finde ich die zusätzliche Belastung mit einem gestiegenen CO2-Preis problematisch, insbesondere für Wirtschaft, für bürger mit kleinen einkommen auch kleinere und mittlere betriebe und deswegen müssen wir da noch mal genau hinschauen ich will hier auch ganz deutlich sagen was ich auch schwierig finde dass die netzentgelte nicht mehr abgepuffert werden das heißt der strom wird auch teurer der strom wird teurer das geht nicht. Wir müssen runter in den Strompreisen und gerade, wenn wir mehr erneuerbare Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, und das tun wir in Mecklenburg-Vorpommern schon doppelt so viel, als wir selbst verbrauchen, dann müssen die Bürger auch sehen, dass die Preise nach unten gehen. Sonst erweisen wir dem Thema Klimaschutz einen Bärendienst. Ich kann doch die Bürger nur überzeugen, wenn ich sage, wir produzieren jetzt aus Wind, aus Erdwärme, aus Photovoltaik grünen Strom und der wird preiswerter als bisher. Und wenn das jetzt wieder teurer wird, dann wird die Akzeptanz immer mehr sinken. Und ich will einen praktischen Vorschlag machen. Der Bund hat das sogenannte Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Man wollte eigentlich kleinere und mittlere äh, Unternehmen und auch große Unternehmen unterstützen. Zum Beispiel mit mehr steuerlichen äh, Vorteilen. Das kostet sechs Milliarden Euro. Ich schlage vor, dass wir dieses Geld lieber nutzen, um die Netzentgelte zu dämpfen, davon hätte jeder Bürger jedes Unternehmen etwas. Wir können nicht auf der einen Seite eine Entlastung versprechen, die nur einige erreicht und auf der anderen Seite alle belasten, dann wäre ich dafür die sechs Milliarden Euro jetzt in die Netzentgelte.
7: Wie soll das gehen konkret Also in, der, in den Verhandlungen? Weil die haben sich die jetzt ja sehr ja lange
8: unterhalten und sind nicht auf diese Idee gekommen. Na, Wir haben jetzt das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss. Vermittlungsausschuss ist der Ausschuss, der zwischen Bundestag und Bundesrat vermittelt und vermittelt. Warum ist es in diesem Ausschuss, warum ist es noch nicht geeint, weil es genau um diesen Punkt geht, dass so viel Geld, wie man für dieses Gesetz braucht, weder der Bund noch die Länder noch die Kommunen haben. Also wollte man sich auf einzelne Maßnahmen vielleicht verständigen. Man muss jetzt mit dem neuen Haushalt 2024, mit dem Vorschlag des Bundes, aus meiner Sicht nochmal neu denken. A und O für die Wirtschaft, ob klein, mittlerer oder großer Betrieb, A und O für die Bürgerinnen und Bürger ist, dass die Energiepreise, vor allem der Strom, nicht weiter steigt. Und wenn jetzt der Bund nicht, wie ursprünglich geplant, das Geld in die Hand nimmt, um die sogenannten Netzentgelte, die auf den Strompreis wirken, zu dämpfen, weil er das Geld nicht mehr hat, dann sollten wir das Geld, aus, was eigentlich für dieses Gesetz vorgesehen war, dafür nutzen. Denn es ist viel besser, allen beim Strompreis zu helfen, als nur wenigen mit steuerlichen Vorteilen. Ein Punkt bei dieser Einigung ist, ist, dass die Schuldenbremse erhalten
7: bleibt. Manche nennen das Zukunftsbremse, die, die es nicht so gut finden. Die anderen sagen, es ist in Ordnung, dass wir den kommenden Generationen nicht so viel Schulden hinterlassen. Der Streit geht mittlerweile, und das werden Sie auch wissen im Bundesrat, auch quer durch die Parteien, denn es gibt ja durchaus Ministerpräsidenten der Union, die diese Schuldenbremse jetzt auch nicht so unbedingt als zukunftsweisend empfinden. Glauben Sie, dass sich da demnächst was ändern wird? Denn Oppositionsführer Friedrich
8: Merz macht jetzt nicht den Eindruck, als wollte er da irgendwie nachgeben. Die Schuldenbremse im Grundgesetz wird irgendwann weiterentwickelt. Es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit und ich halte das auch für richtig. Die Gesetzgeber haben vor 15 Jahren sich überlegt, es soll eine Regel in Deutschland geben, unter welchen Bedingungen ich Kredite aufnehmen kann. Und äh, diese Regel ist jetzt durch das Verfassungsgericht ausgelegt worden und ich finde, da ist etwas bei, was nachvollziehbar ist. Wenn ich einen Kredit wegen der Corona-Pandemie aufnehme, kann ich nicht das Geld für Energiekrise nehmen. Das glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Aber es gibt andere strenge Regeln, die Jährlichkeit und Jährigkeit, die im Grunde fast unmöglich macht, dass ich eine Aufgabe über eine längere Zeit finanziere. Sprich bei einer Naturkatastrophe, wo klar ist, es ist nicht genau. in einem Jahr alles wieder aufgebaut. Und ich bin der Meinung, wir sollten diese Schuldenbremse weiterentwickeln zu einer Schuldenregel, die konkret beschreibt, wofür darf man nicht Schulden aufnehmen. Zum Beispiel nicht für konsumtive Aufgaben. Können Sie das mal erklären? Ja, also nicht Aufgaben? für Personal, nicht für Schu Sozialleistungen, aber für Investitionen in die Infrastruktur, was jeder kluge Unternehmer macht. Zum Beispiel... In die Sanierung von öffentlichen Gebäuden, überall Photovoltaik drauf, Wärmepumpe oder alle Stadtwerke machen jetzt Erdwärme, damit wir beim Klimaschutz vorankommen. Aber auch andere wichtige Zukunftsaufgaben. Dafür muss es doch möglich sein, Deutschland ist kein armes Land. Wir müssen doch auch wie Unternehmer in unsere Zukunft investieren können. Und da einen soliden Mix zu machen, dass man nicht einfach Schulden ohne Ende machen kann, dass man aber gezielt auch Kredite aufnimmt, die nach vorne gerichtet äh, auch in Zukunft helfen, das wäre generationengerecht. Denn das Verfassungsgericht hat ja zwei Aufgaben gegeben. Aus Generationsgerechtigkeit das Geld zusammenhalten, versteht jeder und aus Generationsgerechtigkeit auch mehr für Klimaschutz für die jungen Generation zu tun. Im Interview der Woche Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin und aktuelle
7: Bundesratsvorsitzende. Ein Punkt steht ja in diesem neuen Haushaltsplan, der tatsächlich schon so eine halboffene Tür ist, nämlich die Ukraine und die Situation in der Ukraine sollte sich das wesentlich verschlechtern, sei es, dass andere Geldgeber abspringen oder dass die Situation insgesamt schlechter wird, hat der Kanzler klar gemacht, dass dann eben auch eine Notsituation, also die Aufhebung in diesem Punkt in der Schuldenbremse, beschlossen werden soll. Friedrich Merz nennt das Trickserei. Hat
8: er recht? Nein. Die Ukraine befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Lage und es ist ein starkes Zeichen, dass Deutschland sagt, unabhängig davon, wie schwierig gerade unsere Haushaltslage ist, die Ukraine kann sich weiter darauf verlassen, dass wir sie unterstützen. Das ist ein ganz starkes, wichtiges Signal. Und der Krieg wäre eine Möglichkeit, eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen. Und die Ampel hat sich jetzt klug verständigt und gesagt, das machen wir jetzt nicht sofort, aber sollten die Kosten steigen, dann machen wir das, weil wir wollen eben gerade nicht, dass die Hilfe für die Ukraine gegen Unterstützung für Wirtschaft oder Bevölkerung gestellt wird. Ein anderer Punkt betrifft ukrainische Geflüchtete,
7: allerdings nur so halb, denn das Sparen soll dadurch erreicht werden, dass Geflüchtete aus der Ukraine schneller in Jobs kommen. Das ist ja schon so ein bisschen eine Luftbuchung, weil man weiß ja nicht, gelingt das, wann gelingt das, wie gelingt das, Reicht
8: das? Es wird jetzt darauf ankommen, ob der Bund mehr dafür tut, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, schneller Sprachkurse bekommen, unproblematischer. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben jetzt ein Jahr lang Sprachkurse gemacht und haben jetzt viel bessere Chancen, auch in Arbeit vermittelt zu werden. Was wir vor Ort feststellen ist, wir haben viel zu wenig Sprach- und Integrationskurse und es ist zu kompliziert. Ein Beispiel für ein Sprachkurs muss es ein ausgebildeter Deutschlehrer sein. Warum müssen die Leute erst ein Jahr lang den Sprachkurs machen, können dann erst vermittelt werden? Warum machen wir nicht mehr Teilzeitangebote? In vielen Jobs könnte man schon jetzt arbeiten und parallel dazu in der Woche den Sprachunterricht haben. Die Arbeit ist ja die beste Integration und die beste Hilfe, auch Sprache zu lernen. Wir wollen pragmatischere Angebote machen können und mehr Angebote. Umso schneller Menschen Sprach- und Arbeitsangebote haben, umso schneller werden sie auch integriert und dafür hat unser Bundesland eine entsprechende Initiative im Bundesrat gestellt. Damit sind wir beim Punkt Geflüchtete. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im November
7: wurden ja Beschlüsse gefasst, unter anderem eben, dass Flüchtlinge, die kein Aufenthaltsrecht haben, schneller abgeschoben werden können. Dieses Gesetz sollte im Januar in Kraft treten. Das wird so nicht stattfinden, weil die Fraktion der Grünen unter anderem dagegen ist. Fühlen Sie sich als Ministerpräsidenten da irgendwie
8: nicht richtig ernst genommen? Ich mache mir ganz große Sorgen, dass äh, die Lage sich vor Ort in unseren Kommunen immer mehr zuspitzt. Ich finde es auf der einen Seite sehr richtig, dass wir humanitäre Verantwortung übernehmen und es wollen auch viele Bürgerinnen und Bürger und auch Bürgermeister, aber viele sehen, dass wir an unsere praktischen Grenzen längst angekommen sind. Wir haben immer mehr Beschlüsse in den Kommunen, dass Flüchtlings-, zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte nicht ausgebaut werden sollen. Und wir haben die große Herausforderung, immer mehr Flüchtlinge unterzubringen. Mehr Flüchtlinge in kürzerer Zeit als in der Vergangenheit. Das ist unser ganz praktisches Problem. Das richtet sich nicht gegen unser individuelles Asylrecht, aber es ist eine praktische Tatsache. Und deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, wie wir die Lage besser in den Griff bekommen. Und das Asylrecht bedeutet, auf der einen Seite, dass wir Asyl gewähren unter bestimmten Bedingungen und auf der anderen Seite unter bestimmten Bedingungen nicht. Und beides muss eingehalten werden.
0: Die SPD-Politikerin Manuela Schwesig im Interview der Woche befragt von Evi Seibert. Zum Wetter. Es bleibt überwiegend trocken heute. Hier und da kann auch die Sonne scheinen. Bei 3 bis 7 Grad maximal. Morgen erstmal Nebel und Wolken, aber es bleibt weiter trocken bei bis 8 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss!